0: Es folgt ein Werbebeitrag der Invictus Games. Unbezwungen. Emotionen, Schicksal, Sport. Der Podcast zu den Invictus Games Düsseldorf 2023.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Unbezwungen hier im Feed des Aufwacher-Podcasts. Alle zwei Wochen geht es hier um die Invictus Games 2023 in Düsseldorf. Bei den Invictus Games messen sich Menschen in sportlichen Wettkämpfen miteinander, die der Gesellschaft gedient haben. Als Soldatin, als Feuerwehrmann, als Polizistin. Und die dabei verletzt wurden, körperlich oder psychisch. Bei den Invictus Games stehen sie im Mittelpunkt. Sie zeigen, wie weit sie seit dem Moment ihrer Verletzung gekommen sind. Sie zeigen uns ihren Mut und ihre Kraft zur Rehabilitation. Und wir können ihnen zeigen, was wir empfinden. Vielleicht Bewunderung, vielleicht Dankbarkeit. Vielleicht freuen wir uns einfach nur mit ihnen, dass sie da sein können, im Stadion in Düsseldorf. Die Stimmung bei den Invictus Games, das sagen alle, die sie mal erlebt haben, ist jedenfalls jedes Mal überwältigend. Ihr könnt dieses Jahr dabei sein. Kostenlose Tickets gibt's auf invictusgames23.de. Am besten jetzt gleich welche bestellen. Jemand, der die Stimmung im Stadion genau kennt, ist Stefan Huss. Denn er war schon mittendrin, zweimal sogar. 2017 in Toronto und 2018 in Sydney. Als Athlet und beim zweiten Mal als Teamcaptain der deutschen Mannschaft. Seine Disziplinen? Diskus, Rennrad und Sitzvolleyball. Heute ist er Botschafter für die Invictus Games 2023 in Düsseldorf. Wie bei allen Invictus-Athleten ist seine Geschichte eine ganz besondere. Und die erzählt er uns heute.
0: Mein Name ist Stabselwebel Stefan Huss, ich bin 41 Jahre alt, bin im Bahnleben Leben Trainer Sport KLF in der Bundeswehr und ich bin gleichzeitig einer von drei Botschaftern für die Invictus Games in Düsseldorf. Das Kind Stefan Huss war geprägt durch Eishockey, was seine Leidenschaft war, ansonsten durfte ich Wirtschaftsschule besuchen. Und bin dann irgendwann über den Weg einer kaufmännischen Lehre zum großen Außenhandelskaufmann äh, zu dem Punkt gekommen, dass man sich dem Wehrdienst stellt. Das war 2001. Ich habe mich aber bewusst für die Bundeswehr entschieden. Ich wollte das kennenlernen, weil mein Vater und so Verwandtschaft alle ihren äh, Wehrdienst abgeleistet haben. Und die haben immer sehr, sehr viel über die Kameradschaft erzählt, über diesen Zusammenhalt, dass man Entbehrungen gemeinschaftlich einfach irgendwo überstehen muss und ähm, da bin ich auch nicht enttäuscht worden. Ich habe mich dazu entschlossen, erstmal den Grundwehrdienst zu verlängern. Aber es kam dann irgendwann der richtige Zeitpunkt, dass eben mein damaliger Gruppenführer und dann auch der Zugführer zu mir kamen und mich gefragt haben, ob ich mir nicht wirklich vorstellen kann, länger bei der Bundeswehr eben zu bleiben. Ja. Und seitdem bin ich da. Und ich bin ehrlich, ich bereue diese Entscheidung nach wie vor nicht. Ich war damals Zugführer in einer Grundausbildungskompanie. Man hatte damit 36 Rekruten unter mir. Und habe diese Soldaten auf ihren Weg des damals nur Wehrdienstes vorbereitet. Da waren wir jung. Damals war ich nicht gebunden. Damals war war ich auch geprägt, glaube ich, von Abenteuerlust. Und jetzt darf man, glaube ich, auch nicht irgendwo ähm, verteufeln. Wir waren hauptsächlich dafür da, in dem Gebiet, was sehr, sehr weit im Osten lag, Aufklärung zu betreiben. Ähm, Wir waren an Orten... Wo zum ersten Mal zum Beispiel ISAF-Truppen vor Ort wirklich waren und haben da versucht, ein Lagebild zu erstellen, wer uns wohlgesonnen ist oder wer ISAF nicht wohlgesonnen ist. Ich kam 2008 aus Afghanistan zurück, habe dann relativ zeitnah meine jetzige Ehefrau kennengelernt, haben dann... äh, In erster Linie nicht vorgehabt, dass wir jetzt unbedingt äh, gleich eine Familie gründen. Das hat sich einfach so ergeben. Das war jetzt nicht geplant. Und es war aber so, dass meine Frau alles mitbekommen hat, bis zu meinem nächsten Einsatz, in den ich diesmal nicht freiwillig gegangen bin, sondern in den ich befohlen worden bin. Das ist der Unterschied zu diesem zweiten Einsatz. So bin ich äh, 2013, ähm, nochmal nach Afghanistan und äh, war dann da in Kabul stationiert. Mein äh, Sohn war noch kein Jahr, als ich damals in den Einsatz gegangen bin. Und beim zweiten Mal waren es über 120 Tage, die ich im Einsatz war. Im ersten Einsatz war sehr viel geprägt ja, davon, Aufklärung zu betreiben und Dinge zu bewerten. pfizer ist mir ländlich geprägt. Wenn du dann in Kabul ankommst und dir vorstellst, ist es hier wie Düsseldorf oder ist es wie München, nur das auf einer zweispurigen Straße, wie hier bei uns auf einmal vier Spuren sind, ist es von der Beurteilung der Lage oder von der Beurteilung der Gefahr her was komplett anderes. Und deswegen muss ich auch sagen, war der zweite Einsatz wesentlich intensiver für mich. Das heißt, nicht unbedingt gefährlicher, aber... Der Körper fährt mehr hoch und ist mehr dem Stress ausgesetzt. Und wenn ich da einfach als Beispiel geben kann, es gab oft Gefahrenwarnungen, dass wir zum Beispiel Fahrzeuge haben, in denen ähm, Explosivstoffe versteckt sein sollen. Oder sich Menschen darum befinden, die uns jetzt unbedingt nicht äh, wohlgesonnen gegenüber sind. Und da ist so dieses Beispiel, dass es immer ein gelber Toyota Corolla war, weil in Afghanistan sehr viele Toyota Corollas rumfahren. Und dann fährst du das erste Mal aus deinem sicheren Schloss hinaus und stellst dir fest, äh, nachdem du das erste Mal rechts abgebogen bist, dass da auf einmal drei gelbe Toyota Corollas rumfahren. Dann bist du in erster Linie mal sowieso so überfordert. Und dann beurteilst du den ersten gelben Toyota Corolla und stellst du fest, na, okay, das ist jetzt nicht unbedingt was. Dann beurteilst du den zweiten, stellst du fest, ja, okay, das ist alles sicher. Und dann beurteilst du den dritten und stellst du fest, okay, das ist auch alles sicher. Und bis zu diesem Zeitpunkt her ist es aber so, dass ähm, ich da immer sehr, sehr angespannt war. Und ähm, ich glaube, das ist auch gut so, dass wir da angespannt sind, weil die Augen dann für die Gefahr immer offen sind. Ich glaube nicht, dass genau diese Anspannung alleine zu meiner posttraumatischen Belastungsstörung geführt hat. Da kam ja wesentlich mehr dazu, dass es wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung eben wurde. Das ist eben dieses Hinterhältige an dieser Erkrankung. Nur weil der Person A das passiert ist und Person B mit dabei war, heißt das nicht automatisch nur, dass Person A krank wird, Person B eben auch erkrankt wird. Vielleicht kann ich das ein bisschen mehr erklären, welche Auswirkungen hat die, hat die Erkrankung oder ähm, mit was sah sich meine Familie in erster Linie mal so ein bisschen auseinandergesetzt? Wir hatten ähm, letztes Jahr Schulfest von meinem Sohnemann, wo sich alle Eltern der Klasse getroffen haben in einem Park und da zusammen Picknick gemacht haben. Da sind wir natürlich auch hin, und äh, da hat mich meine Frau schon gefragt, ja, willst du da jetzt wirklich mit? Und dann äh, sage ich, ja, wieso nett? Ja, aber du sagst dann, wenn es nicht mehr geht. Sag ich, ja. Und diese, diese Masse, die man nicht unter Kontrolle hat oder wo man auch weiß, man kann, man kann die nicht lenken, dann ähm, bin ich persönlich wieder zurückversetzt in Afghanistan, ne, in Kabul. Ähm, ich merke einfach, wie die Hände schwitzig werden. Ich merke einfach, wie der Körper hochfährt, wie das Adrenalin irgendwo in den Körper schießt, weil man immer davon ausgehen muss, dass Gefahr permanent irgendwo um einen herum ist. Sehr, sehr schwer wird es dann dazu nur, wenn du sehr Geschrei auf einmal hast. Jetzt sind Kinder nicht unbedingt die, sehen, zu denen mal sagen, sag mal bitte leise. Und um Himmels Willen, es ist schön, wenn Kinder, wenn Kinder toben können und sich nicht irgendwo großartig an Regeln halten müssen und ihre Erfahrungen machen können. Aber dieses Durcheinandergeschrei zum Beispiel führt bei mir dann dazu, dass ich Dinge immer zuordnen kann. Und dann weiß ich auch immer, okay, ist jetzt links was, ist jetzt rechts was? Also kann ich für mich persönlich das Gefahrenpotenzial noch weniger einschätzen, als es dann schon vorher ist. Und äh, somit fährt der Körper noch weiter hoch. Ähm, und es kommt dann noch kurzzeitig zu der einen oder anderen Überreizung eben. Und das ist dann der Punkt, bevor es zu dieser Überreizung kommt, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt heim. Wo ich mich dann noch wieder rausnehme. Was mir im Nachhinein leid tut für meinen Sohn im Mann, weil der hat das natürlich verdient, dass sein Vater mit ihm auf dieses Schulfest geht. Genauso wie seine Mutter auch. Aber das ist dann dieser Punkt zum Beispiel, wo ich mich dann noch wirklich gezielt rausnehme und sage, okay, es funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Ich kam im Ende November aus dem Einsatz zurück, dann äh, sagt man ja, okay, es dauert so 14 Tage, bis man ankommt, bis man alles wieder versteht. Ja, allein das Autofahren, also es dauert eine gewisse Zeit lang, bis man sich an das Autofahren in Deutschland wieder gewöhnt und meine Frau hat irgendwann aber zu mir gesagt, so, ey, ich weiß nicht, was mit dir los ist, und du bist immer so aggressiv und du fährst von jetzt auf nachher hoch. Ähm, Du willst mit deinem Sohn nicht mehr alleine sein. Du kümmerst dich nicht um deinen Sohn. Ja, das waren dann so Dinge, die ich mir immer wieder angehört habe. Und am Anfang schiebt man die auch von sich weg. Man möchte sich am Anfang auch nicht eingestehen, dass man wirklich ein Problem hat. Also ich habe das auch so beschrieben. Mein Sohn war für mich wie ein Fremdkörper, als ich zurückkommen bin. Und ich konnte dem auch die Windeln nicht wechseln, weil dieser Geruch, der benutzen Windel, mich zeitweise wieder zurückversetzt hat in die Einsätze einfach. Und für mich kam dann auch irgendwann der Punkt, wo ich nicht mehr wusste, ob ich wirklich die Verantwortung für ein hilfebedürftiges Lebewesen übernehmen kann. Ich bin aber froh, dass ich mich da damit auseinandergesetzt habe. Ich habe mich dann meinem alten Spieß mal anverbraut. Das war so Anfang 2014 auf einer Geburtstagsfeier an einem Wochenende. Der Spieß ist derjenige, der uns am längsten kennt. Das ist so die Mutter der Kompanie, der sehr, sehr guten Zugang zu uns haben sollte. Und der damalige, der hat das auch gehabt. Und der ähm, habe ich mich dann so ein bisschen anverbraut und der hat dann auch zu mir gesagt, äh, Stefan sucht der Hilfe. Dann ist man in erster Linie, glaube ich, äh, ja, ganz schön überfahren, wenn äh, die Personen, die die äh, doch sehr nahe stehen und ähm, auf deren Wort du sehr, sehr viel gibst. Ähm, dann zu dir sagen, ja, also irgendwas ist jetzt anders und du musst ja wirklich Hilfe suchen. Und ich glaube, dass ich zu diesem Zeitpunkt mich auch eher mehr zurückgezogen habe, aber ich dann wirklich auch diesen Schritt gewagt habe, zu sagen, okay, du suchst jetzt mal Hilfe und gehst zu einem Arzt. Und ich kann jedem nur mit auf den Weg geben, ich verstehe das, wenn man Angst hat. Ich habe mir auch vorgestellt, oh Gott, wie ist das jetzt, wenn ich da irgendwo zu so einem Psychologen, zu so einem Psychiater gehen muss. Oh Gott, muss ich mir jetzt da auf eine Couch legen? Und dann fängt er an, in meinem Gedächtnis zum schrauben. Und ich hatte auch am Anfang wirklich echte Vorurteile. Aber ich kann eben nur sagen, nee, so funktioniert das nicht. Und ähm, ich bereue diesen Schritt nicht, dass ich diesen gegangen bin. Es war für mich persönlich eine riesengroße Erleichterung, ähm, als ich eine Diagnose bekommen habe. So dienstlich, dass ich wusste, okay, es ist jetzt eben anerkannt, privat, wussten wir zumindest, ja, okay, wir wissen jetzt, wo wir sind. Aber was bedeutet das? Da stand man ganz am Anfang. Aber auch so wusste dann zumindest meine Familie, okay, es ist nicht äh, so, dass ich mich nur verändert habe, sondern das ist wirklich eine Erkrankung. Wie hat sich äh, die Erkrankung auf meine sportliche Leistung ausgewirkt? Dann muss ich sagen, dass mir damals die Familie wichtiger war als alles andere, sodass ich an der sozialen Kompetenz irgendwo weitergearbeitet habe und dafür aber so meinen Körper komplett vernachlässigt habe oder auch meine Gesundheit vernachlässigt habe. Ich habe im Jahr 2016, 2015, für mich mal festgestellt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Also ich habe verstanden, dass ich krank bin. Ich habe aber auch verstanden, dass ich mit der körperlichen Verfassung, die ich damals hatte, meinem Sohnemann kein gutes Vorbild bin. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich irgendwann mal an das Zentrum für Sportmedizin nach Warndorf überwiesen worden bin, da dann die ersten Untersuchungen eben auch liefen, weil mit einem starken Übergewicht doch gewisse Bewegungseinschränkungen irgendwo da waren und ich dann in die Gruppe Sporttherapie nach Einsatzschädigung eben überführt worden bin, was sich auch in Warndorf befindet. Und diese beiden Stellen arbeiten da Hand in Hand zusammen. Ja, da war ich auf dem einen oder anderen Lehrgang und wurde dann auserwählt, bei den Invictus Games 2017 in Toronto teilzunehmen. Und das war für mich erstmals äh, ein Anfall von Stolz wieder. Für mich selber hat es ja nur bestätigt, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde auf diesem langen Weg der Rehabilitation. Bei den ersten Spielen 2017, da muss ich sagen, bei aller Vorbereitung, egal ob es die Opening- oder die Closing-Zeremonie war, da bist du überfordert. Und da darfst du ja auch nicht vergessen, du wirst ja damit auch konfrontiert, warum du bei diesen Spielen bist. Also am Anfang, da bist du auf so einem Hoch, ne? also die, die Vorbereitung, du hast ein neues Ziel, das du dir da gesetzt hast, du hast das Umfeld, das passt, Es ist alles nur darauf, irgendwo gebrümmt sportliche Leistungen zu erbringen und dann gehst du zu diesen Spielen und stellst fest so, es gibt einen Grund, warum du da bist. Also das war zum Beispiel das, was mich dann nach diesen Spielen sehr, sehr stark beschäftigt hat. Aber bei diesen Spielen selber, bin ich ehrlich, da, ich, da konnte ich diese, diese Masse ausblenden. Und dann darf man eins nicht vergessen, da machst du diese Masse nicht alleine, sondern du hast deine Mannschaft um dich rum, du hast äh, den ganzen Staff mit dabei, du hast äh, die psychologische Zelle mit dabei, die uns ja auch auf den Lehrgängen immer begleitet da bist du nicht alleine. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, wie wenn ich da als der Zivilist Stefan Huss irgendwo in ein Fußballstadion oder in ein Eishockeystadion eben gehe. Als Botschafter für diese Spiele versuche ich natürlich sehr, sehr viele Menschen für diese Spiele zu begeistern. Ich bin äh, nur einer von drei Botschafter, aber ich bin äh, derjenige, der den Soldatenanteil sehr, sehr gut darstellt, einfach nachdem ich ja nach wie vor immer noch ähm, Soldat bin. Das, was ich jetzt merke, über diesen langen Zeitraum, dass die Aufmerksamkeit auf dieses Thema Erkrankungen, Verunfallungen und äh, Einsatzschädigungen innerhalb der Bundeswehr doch auf einmal Gehör findet. Und das ist das, was mich persönlich sehr, sehr freut. Ich freue mich auch umso mehr, wenn diese Thematik auch nach außen tragen wird und ähm, wie auch für alle anderen irgendwo Beispiel sein können und sich andere vielleicht was abschauen können, wie wir das Ganze handhaben. Deswegen bin ich auch froh, dass es bei diesen Spielen funktioniert hat, wirklich Blaulichtorganisationen mit ins Boot zu nehmen, was einzigartig ist zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich der Meinung bin, dass wir genauso anderen Menschen, die ihren Dienst an der Gesellschaft leisten, genauso viel Respekt zollen sollen und denen vielleicht auch mal in ihrem System Gedankenanschluss geben sollen, wie sie sich vielleicht eben anders um ihre Mitarbeiter. Kümmern können.
1: Sich kümmern. Darum geht es bei den Invictus Games. Mit eurem Jubel und Applaus im Stadion könnt ihr Menschen wie Stefan Huss zeigen, dass euch ihr Schicksal berührt. Hier geht's in zwei Wochen weiter. Wenn euch diese Episode gefallen hat, schaut doch mal hier im Feed nach Episode 1 von Unbezwungen. Darin erzählen die beiden Projektleiter der Invictus Games 2023, was euch bei den Spielen in Düsseldorf alles erwartet. Und das ist wirklich eine Menge. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Große Emotionen, bewegende Schicksale, mitreißende Sportmomente. Das sind die Invictus Games. Vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf. Jetzt Tickets sichern auf invictusgames23.de